0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí otra vez en otro episodio más en HR and Mindfulness. El día de hoy les traemos a una invitada súper especial. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León como psicóloga clínica. Así como también es miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Monterrey y bueno ella también es miembro de la Internacional de Londres IPA cuenta con un máster en psicoterapia de adolescentes y adultos y se especializa en terapia de pareja y cuenta con una subespecialidad en psicoanálisis con ustedes Laura Ruby bienvenida Laura cómo estás muy bien
1: gracias buenas noches un honor también estar hoy aquí compartiendo con ustedes espero que la pasemos divertida porque el conocimiento así debe de ser y que lo que hoy traigo para compartirles sea de utilidad para todos y les abra la posibilidad de saber a través de esta charla de diferentes orientaciones, de diferentes
0: terapias y eh, pues si quieres empezamos. Totalmente Lau, pues bueno es un honor hacer, bueno, venirte aquí conmigo el día de hoy a platicar con nosotros acerca de un tema que me apasiona y la verdad es que es un tema que creo que podemos profundizar mucho en él. Este tema se llama psicoanálisis, así que platícanos un poquito de dónde nace este enfoque.
1: Mira, pues este enfoque realmente tiene más de un siglo de existir. Creo que todos tenemos idea de que Sigmund Freud fue el iniciador de esta, esta corriente eh, hace más de 100 años. Él fue médico, médico psiquiatra, médico neurólogo. Y él empezó a tener inquietud por los trastornos mentales que en aquellas épocas pues era algo que no llamaba mucho la atención y que de hecho se relacionaba más con, con aspectos fisiológicos, con cuestiones del cerebro que con cuestiones mentales. Entonces él se propuso hacer una serie de investigaciones y creó también una serie de experimentos. Utilizó muchas teorías eh, como la teoría de la sugestión, la teoría hipnótica. Y se dio cuenta que realmente esas teorías, si bien es cierto, aliviaban temporalmente los síntomas de los pacientes, finalmente renacían otra vez, a veces de diferente forma. Entonces eso fue lo que lo llevó a indagar y a crear otras teorías que llegaran a cuestiones mucho más profundas, a realmente llegar a la raíz del problema y que a través de eso se pudieran realmente resolver y reestructurar eh, parte de la personalidad que a través de otras terapias o de otros acercamientos no era posible lograr.
0: Oye, ¿y cuál es el enfoque psicoanalítico y qué beneficios tiene este? Mira, el enfoque psicoanalítico
1: es un tipo de terapia que tiene ciertas técnicas y teorías que se llevan a la práctica utilizando el diván, que en realidad el diván es un elemento técnico que ayuda mucho a las personas a poder hacer asociación libre que es una de las bases para poder hacer psicoanálisis. El, la base de esta teoría es a través del de inconsciente. El inconsciente es algo que se maneja en muchas teorías, creo que todos sabemos eso. Nada sí. más que el abordaje que hace el psicoanálisis tiene ciertas características muy especiales. Está basado en el inconsciente, pero la base de la teoría es que tú vas a indagar en el inconsciente a través de ciertas situaciones, como cuáles como los sueños, como los elementos de la vida cotidiana, los actos fallidos, que en otras teorías o en otros abordajes se ve de manera diferente. ¿Y cuál es la cosa fundamental del psicoanálisis? Que a través de él vas a lograr cambios en la estructura mental. En otras teorías que son más dinámicas, eh, se busca aliviar el síntoma. ¿sí? La persona va y solicita ayuda por un síntoma determinado que tengo ansiedad y eso es lo único que me interesa solventar. El psicoanálisis no, el psicoanálisis la propuesta es que abarques toda la gama de la personalidad y que tú puedas hacer un trabajo mucho más profundo y la, vamos a decir, la ansiedad sería una parte, un elemento nada más del tratamiento, pero en realidad vas a hacer una reestructura total. Una cosa también bien importante es el análisis de los sueños y el análisis de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Cuando tú vas a, un, eh, a una terapia, una parte primordial es que tú vas a hacer una relación con tu analista. Y entonces esa relación va a tener ciertos elementos donde vamos a estar transfiriendo o desplazando de ida y de vuelta ciertos elementos. Sí. Y entonces eso se analiza y se revisa en, en, en la sesión, porque así como nos relacionamos afuera, vamos a hacer una relación muy parecida ahí adentro y entonces esos elementos nos van a ayudar también a saber el tipo de vínculo que tú haces en, en el mundo exterior.
0: Por eso es muy importante profundizar, como tú dices, ¿no? mediante este enfoque. Entonces, te digo, en las otras tipos de terapia, las
1: dinámicas, uh -huh. eh, tienen como base conocimiento psicoanalítico, okay. pero los usas como selectivamente para dirigir nada más las intervenciones a cierta variable, a cierta situación que la persona desea eh, solventar o curar. Lo que sí uno tiene que saber es que esas otras terapias dinámicas, pues a veces los, re los resultados son parciales por lo mismo. Okay. Nada más estás tocando una parte y lo otro queda sin revisar y a la larga Exacto. puede ser que empieces a tener otro tipo de sintomatologías porque no resolviste de base el problema.
0: Claro, y bien, como tú comentas, hay que resolver el problema desde raíz, ¿no? Para que la forma sea la, de, la adecuada, ¿verdad?
1: Lo que conlleva también, y a veces por eso es difícil que la gente acceda a ese tipo de tratamientos porque eh, conlleva más tiempo, hay que tener paciencia. Freud decía que un buen análisis, tú tienes que estar un año por cada cinco de vida. Entonces, sí. más o menos ahí tú le echas cálculo para poder resolver tu problema. Y en el psicoanálisis no te, no te enfocas en el síntoma. Escuchas la demanda del motivo de consulta, pero no estás enfocado en eso, estás enfocado en trabajar todos los aspectos del carácter, porque así se llama análisis del carácter, y entonces eso es lo que va ayudando a resolver eh, de raíz, pero no nada más el motivo de consulta, sino todo lo que abarca tu personalidad.
0: Oye, Lau, ¿y quién es el fundador del psicoanálisis?
1: Troy se le llama el padre del psicoanálisis, padre, pero él sí. fue el que se abocó y de hecho y tiene dos grandes teorías que se le llamó la primera tópica, okay. eh, pero luego él mismo se dio cuenta que no era tan como él lo decía y se propuso elaborar una segunda etapa, que es la segunda tópica, que es la que después fue afinando y me supongo que si hubiera vivido más, hubiera hecho más aportes
0: a la teoría. Oye, ¿cuáles son los famosos modelos de la mente? ¿El famoso consciente, preconsciente y eh, subconsciente? Mira, sí, eso es como la parte
1: popular que se conoce, pero en realidad es la parte consciente, el preconsciente, no, no, okay. no y el subconsciente para el psicoanálisis no existe como tal, es el inconsciente. Okay. En el consciente tenemos como las funciones autónomas de lo que se le llama el yo, que es el pensamiento, el contacto con la realidad, el sentido común, el juicio. En el subconsciente, que ahora te digo, en el psicoanálisis preconsciente, uh -huh. tenemos toda la información que está cerquita de la conciencia. ¿sí? Entonces, si yo ahorita te pregunto, oye, dime qué hiciste ayer, tu mente empieza a regresar el Exacto. cassette y sí. lo puedo traer a la conciencia. En el inconsciente, no. En el inconsciente está una gama de recuerdos, de experiencias que no podemos traer propiamente a la conciencia, por eso están inconscientes. Y de hecho esa es la función del inconsciente, que todos aquellos recuerdos que nos fueron displacenteros, que nos fueron dolorosos, los guardamos ahí para que no nos perturben, entre comillas, y solo sabemos de ellos a través de los síntomas que nos producen.
0: Oye, ¿y qué diferencia hay entre la psicología junguiana y el psicoanálisis lacaniano?
1: Pues mira, este, e, ese es bien interesante porque tanto Jung como eh, Lacan tuvieron, elaboraron sus cambios o sus ajustes o teorías a, al psicoanálisis basados en la teoría de Freud. Y hubo muchos problemas porque primeramente Freud y Jung fueron muy amigos, sin embargo Freud era una persona que no le gustaba que nadie lo contradijera. Okay. ¿sí? Todo lo que él decía era al pie de la letra, y todos los que querían estar cerca de él tenían que compartir sus ideas o sus conceptos. Uh -huh. Entonces Jung llega con un aporte que es el inconsciente colectivo. Uh -huh. sí, entonces él habla que antes del inconsciente que Freud proponía, que estaba basado en el yo y que responsabilizaba totalmente al sujeto de su sintomatología, o sea, tú eres el responsable y tales fenómenos son los que hacen que tú actúes de tal o cual manera, y entonces eso es lo que tenemos que resolver. Entonces okay. llega Jung y dice, no, hay un inconsciente colectivo que tiene que ver con otras situaciones, con el universo, eh, con eh, ciertos elementos que él pone, como un elemento, por ejemplo, el ánima, que tiene que ver con los temores, con los miedos, pero que están fuera de. Okay. Y entonces propone que eso después eh, va de la mano con el inconsciente que pro propone. Entonces hace que se dé una, una crisis en el ambiente psicoanalítico de aquella época y lo que sucede es que se distancian, acaban terminando casi siendo enemigos uh -huh. después de que habían tenido una relación muy cercana porque Freud no estaba de acuerdo con eso y Jung no estaba de acuerdo con aquello. Y Entonces eh, Jung hace toda una teoría basada en esos elementos Sí, donde no nada más responsabiliza a la persona. ¿no? Es decir, Exacto. el medio ambiente, la cultura, sí, el universo, pues también afectan. Desde mi perspectiva, pues sí tenía algo de razón, porque no podemos pensar que nada más eres tú, porque no somos seres aislados. Eh, todas las situaciones de vínculos, apegos, experiencias, pues de alguna manera van formándote. ¿no? Y yo siempre he dicho que el carácter, por ejemplo, es algo que formamos eh, seleccionando elementos de la vida de la realidad y de las experiencias que cada quien vamos adjuntando a nuestro mundo interno entonces eso hace que de alguna manera eh, eh, tengamos ciertas características especiales pero también esas características están unidas a las experiencias externas, a la cultura porque pues, hay diferentes culturas y sí. cada quien internalizamos por ejemplo los valores morales dependiendo de nuestra cultura
0: Excelente, la verdad, qué interesante todo, digo, todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque psicodinámico, Lau? Digo, ahorita mucho que está de moda. Mira, es que el enfoque psicodinámico es un enfoque que tiene que ver
1: con algo más ecléctico. Sí, el psicoanálisis tiende a ser más ortodoxo, ¿verdad? Y Es psicodinámico porque habla de fuerzas, de cuenta. El, el psicoanálisis es psicodinámico porque eh, los tres elementos principales con los que trabaja son el yo, que es la conciencia, el ello que son los instintos, y el yo que son los valores morales. Entonces, las psicoterapias dinámicas, pues son terapias que se han ido desarrollando, sí con bases este, psicoanalíticas, pero que son más eclécticas. La de Rogers, este, basada en el cliente, en las que implementan, por ejemplo, eh, hacer eh, estudios psico psicométricos, las que de alguna manera también adjuntan pruebas proyectivas para el, indagar el inconsciente pero que de alguna manera se les llama psicodinámicas porque tú las mueves, o sea, okay. tú las diriges hacia donde... Y incluyen a lo mejor ahí un poco sí, más de consejería, un poco más de orientación, de oye, mira, ¿qué te parece si le haces de esta manera? Yo te puedo sugerir que a lo mejor aquello te funciona mejor, ¿sí? Entonces eh, adjuntas también parte, por ejemplo, de las terapias que son cognitivo-conductuales. Aseguran que si tú tienes el conocimiento de un comportamiento que te está molestando, lo puedes, le puedes dar un giro y puedes cambiar esa conducta, vamos a decir con herramientas más conscientes, ¿no? Oye, pues apoyo, échale ganas, la motivación, tú puedes, este. no es que sean desechables, porque sí ayudan, yo siempre he pensado que todas las terapias te ayudan, este, pero están limitadas, sí, Exacto. nada más y son de menos duración de tiempo. Y tenemos una gama, ¿no? Hay terapias breves, hay terapias de intervención en crisis, hay terapias este, expresivas, psicodinámicamente orientadas. Todas esas eh, caben en ese rubro.
0: Oye, ¿y cuál es la diferencia entre, digo, una terapia de psicoanálisis o psicoanalítica con la psicodinámica? Una terapia
1: psicoanalítica, te digo,
0: mmm,
1: tú no te vas a detener ni siquiera en el motivo de consulta. Okay. Sí, por eso haz de cuenta lo que tú haces en un psicoanálisis es, pones a la persona en el diván y es muy particular también porque el diván eh, Freud lo utilizaba en realidad porque no podía sostener la mirada con sus pacientes. Okay. Él eh, cerraba los ojos y usaba un poco la asociación libre, porque escuchaba y traducía. Y entonces sí dio eso, pero entonces eh, tú acuestas al paciente en el diván y lo invitas a que haga asociación libre verdad que es todo lo que pase por tu mente, lo vas a decir, no importa si piensas que es absurdo, ridículo, que no venga al caso, lo vas a expresar. Y entonces eh, no vas a ver al analista y el analista está escuchando y solamente va a intervenir cuando sienta que es propio, que te va a devolver algo, que en realidad te va a ayudar a integrar parte del conflicto que tú traes. Vas a hacer un análisis de la transferencia, un análisis consistente de los sueños, que es parte también integral, de hecho Freud decía que era la vía regia al inconsciente. Haces una cuestión muy abarcativa, con las dinámicas no, generalmente trabajas cara a cara, sí trabajas un poquito la relación, pero no está fundamentada, no tiene los elementos técnicos del manejo de, una, de un psicoanálisis. Es efectiva, te digo, si tú te propones una meta, por ejemplo, una intervención en crisis, la persona tiene un duelo, eh, la persona está pasando por una situación de una depresión profunda, entonces tú intervienes en esa área y trabajas de una manera muy diferente, usando los elementos del psicoanálisis, pero de una manera, por ejemplo, en donde ahí la vas a fortalecer a la persona. No la vas a, este, a llevar a que entienda más cosas profundas porque no está en ese momento con las herramientas necesarias para poder responder un, a una terapia de esa naturaleza. De hecho, el psicoanálisis lo puedes usar para todos, pero propiamente hacer psicoanálisis no es para sí es. todos.
0: Dependiendo también de dónde te encuentres y en qué momento de tu vida estés, y ya el psicólogo ya te diría qué enfoque necesitarías, ¿verdad?
1: y Además de los recursos mentales que tú tengas. O sea, hay trastornos más serios de personalidad uh -huh. o trastornos psiquiátricos que... Eh, se ha debatido mucho, pero es muy difícil. Ten, tienes que hacer como muchas modificaciones a la técnica para que puedas este, sacar adelante eh, con psicoanálisis un, un caso difícil. Necesitas mucha experiencia y no siempre los resultados son afortunados. Entonces tienes que tener un muy buen diagnóstico y también la persona tiene que querer que su motivación sea que realmente quiere conocerse, que quiere cambiar de base con pues, muchas cosas en su vida que quiere hacer ese viaje maravilloso por el mundo interno lo que sí creo es que puedes utilizarlo de diferentes formas, en diferentes enfoques, aunque sea ecléctico, porque ahora hay muchas
0: terapias
1: este, que te digo son efectivas para cierto rubro de,
0: de padecimiento Oye Lau ¿y cuál es el enfoque que tú manejas de, desde tu expertise? La verdad es que yo soy una apasionada del
1: psicoanálisis ¿verdad? Okay. Este, eh, mi formación realmente cuando yo la inicié estuvo siempre enfocada que yo quería ser psicoanalista. Sin embargo, te digo, realmente también hacer psicoanálisis no es muy sencillo por muchas razones. Eh, la frecuencia de las sesiones tiene... Ahora se, se hizo una modificación a tres veces por semana, pero la, realmente la regla básica era cuatro veces por semana. Entonces eh, es cara, es costosa. Y te digo, no todos tienen esa, esa capacidad mental para poder hacer psicoanálisis. Sin embargo, pues yo tengo una gama cuenta, de, de ofrecimientos de tratamientos de acuerdo a la necesidad de cada quien. A lo mejor hay gente que sí tiene la capacidad de psicoanálisis, pero no quiere y solamente quiere arreglar una área de su vida. ¿sí? O a lo mejor dicen, oye, no, yo nada más quiero salir del duelo. Y también es muy interesante, por ejemplo, las terapias de pareja, porque hay muchos enfoques sistémicos, Ahora, eh, ayudan a las parejas, pero no incluyen mucho la cuestión psicoanalítica. Yo sí la incluyo. A mí me gusta mucho trabajar con parejas y estoy cierta que cuando las parejas entienden cuál es la motivación inconsciente de cada quien para tener un problema de pareja, puedes usar esa parte sistémica para que la pareja progrese y obtenga muy buenos resultados. Pero yo no estoy peleada con ninguna pero sí ocupo mucho la base psicoanalítica, ofrezco terapias breves de intervención en crisis, de apoyo, psicoanalíticas, de expresión. Entonces depende mucho también, te digo, de que a través de la experiencia puedas hacer un buen diagnóstico y, y una parte bien importante, que entiendas la demanda de la persona que viene, porque a lo mejor tú puedes decir, esta persona es muy apta para psicoanálisis, pero la persona no, no ocupa eso. Una parte fundamental también es la alianza de trabajo. Entonces, si los dos estamos de acuerdo, si no hay una situación, fíjate, es particular que eh, de alguno de los dos que quiera controlar o apoderarse del tratamiento, se trabaja muy bonito porque este, tenemos un acuerdo mutuo de hacia dónde nos dirigimos y tenemos clara la meta de, de lo que queremos los dos.
0: Y sobre todo también definen eh, las metas desde el primer inicio ¿no? de la sesión.
1: Vas definiendo, porque mira, la verdad que a veces no le hacemos mucho caso los que trabajamos en esto y nos perdemos en qué tipo de tratamiento ofrecerle a las personas okay. porque nos olvidamos del pronóstico. Tienes que saber cuando evalúas a una persona, como en, vamos a decir los médicos, qué pronóstico tiene y en base a eso le vas a ofrecer el tratamiento y tienes que saber si tu imagen del tratamiento que tú le estás ofreciendo eh, eh, es positivo si, es, eh, si hay cierta tendencia que no lleguemos a los resultados que nosotros le llamamos pronóstico reservado o mal pronóstico desde, desde un inicio eso te ayuda a ver qué le puedes ofrecer si tú tienes un paciente que dices tiene mal pronóstico pues a lo mejor le ofrezco nada más 10 sesiones uh -huh. y en esas 10 sesiones vamos a ver qué podemos lograr porque si yo le ofrezco psicoanálisis se va a ir, se va a ir desilusionado por como sucede a muchos porque no obtuve lo que yo quería. Entonces, por eso es muy importante que tengamos buen diagnóstico, que tengamos un pronóstico y que tengamos una buena alianza de trabajo.
0: Oye, Lau, ¿y para qué tipo de pacientes se recomienda esto?
1: Mira, psicoanálisis realmente, eh, desde un inicio Freud lo proponía y todavía sigue estando vigente, pues es más para los trastornos neuróticos de la personalidad. Freud veía eh, que había trastornos neuróticos, trastornos fronterizos, y trastornos psicóticos. Los trastornos neuróticos son los que mejor responden a, a psicoanálisis. ¿Por qué? Porque sus mecanismos de defensa están fortalecidos, porque su capacidad de introspección, su capacidad de análisis, su tipo de pensamiento, cómo maneja sus valores, pero sobre todo los mecanismos de, def de defensa tienen que ser de alto nivel porque el psicoanálisis implica que haya muchos fenómenos que se dan en, en, en ese proceso. Entonces la idea es que el paciente se levante, se recupere, recupere su, eh, sus capacidades y se pueda ir. Okay. En los trastornos fronterizos es un poquito más difícil porque la persona maneja otro tipo de mecanismos que son más complicados y más frágiles, y si no tienes el expertise para hacer psicoanálisis con ese tipo de pacientes pues mejor ofrécele una psicoterapia y te va a ir mejor. Y los pacientes eh, psicóticos definitivamente es mucho más complicado. Hay quienes lo hacen, yo lo he experimentado algunas veces, de hecho tengo una paciente que tiene esquizofrenia y trabajo con ella cuatro veces por semana, pero la verdad es que con pacientes neuróticos te funciona mucho mejor. Ahora, ¿qué es un paciente neurótico? Porque mucha gente tiende así como que no, es que neurótico es que estás loco. No. No. Neurótico, fíjate, en realidad tiene una excepción de un alto nivel de funcionamiento mental. Y neurótico quiere decir que la persona en general es funcional, que puede trabajar, que hace sus cosas, que es coherente con la realidad. Pero haz de cuenta como cuando vamos manejando en un auto, hay un punto ciego que no ves. Sí. Ese punto ciego, ese circulito es la parte neurótica de la personalidad y es la que a veces nos pone el pie y nos hace hacer cosas que sí, no... Que, que no queremos o que en un momento dado este, no le entendemos. y Entonces, pues ahí nos enfocamos en esa, en esa parte y eso quiere decir neurótico de la personalidad. No es que estés loco, no es que no seas funcional y realmente sería muy atrevido decir que alguien no tiene un lado neurótico de la personalidad. Todos tenemos una área de vulnerabilidad.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo es la duración estimada de este tratamiento, de este enfoque?
1: Digo, o sea, más o menos depende, te digo, del problema que tenga la persona, de la edad, de, de su capacidad interna. Porque mira, por ejemplo, yo te puedo decir, Sofía, si tú te vas a México en avión, ¿cuánto haces? ¿Te vas en autobús? Vamos a pensar, ¿y si te fueras en tren? No. Pues eso es como una metáfora de los recursos internos que tiene la persona. Si tú tienes muy buenos recursos, te vas a tardar menos. Si sí. tus recursos son medianones pues...
0: Y eso el psicólogo lo evalúa, ¿no? Claro. Se da cuenta en la terapia.
1: Tú tienes como, haz de cuenta, para hacer diagnóstico tienes como dos elementos que tú vas valorando a través de la palabra, que era mucho de lo que hacía, por ejemplo, Lacan estaba mucho más ubicado en esa parte de lo simbólico de la palabra. Okay. ¿Sí? Entonces tú vas evaluando y de hecho va parte de la base del éxito y nosotros le llamamos armonía a través de la palabra, Lacan tenía más esa parte de hacerlo a través de esa parte simbólica de la palabra y hacía otro tipo de, vamos a decir, de técnica, ¿sí? okay. donde una de las cosas que más aporte tuvo fue lo que él le llamó escanción. ¿Qué quiere decir escanción? Escansión quiere decir que él no se apegaba a los, ¿cómo se llama? A los 50 minutos de sesión o 45 que hacemos ahora sino que él daba cortes porque pensaba que el inconsciente tenía nada más de cuenta como un ratito al que tú te podías asomar. Y si él sentía que ya se cerró, ahí se terminaba la
0: sesión. O sea, que dependiendo de, de la terapia o de lo que él veía, era el tiempo que duraba la sesión. Por 10 minutos y decía, no, ya no voy a encontrar nada, nos vemos la próxima semana. Interesante. ¿Y si funcionaba eso?
1: Desde su perspectiva, sí. Y hasta la fecha todavía hay gente que hace, aquí en Monterrey hay algunos que hacen psicoanálisis sí. lacaniano
0: Oye, y de psicoanálisis ¿cuál, cuál es el tuyo? Es, eh, digo, ¿qué enfoque sería? Me
1: baso más realmente en la cuestión freudiana pero también le sumo que a lo mejor un día sería interesante abar, hablar de Melanie Klein uh -huh. que fue una de las psicoanalistas de aquella época que sus aportes fueron eh, a etapas más tempranas del desarrollo para observar el determinismo de la personalidad que cada sujeto logra ¿no? Freud se abocaba sí. más de cinco años hacia adelante y Melanie Klein, ella hablaba de lo preedípico que es de, cinco, de cero a cinco años y de todos los fenómenos que se dan en esas etapas del desarrollo. Entonces, yo a mí me gusta trabajar también esa parte, me gusta trabajar este, la parte de Freud y otro enfoque que es el enfoque relacional, donde adjunto mucho la situación, te digo, de lo vivencial en el consultorio, que siempre nos da una parte muy interesante y soy apasionada del análisis de los sueños porque los sueños tienen una serie de características y de fenómenos y cualidades que te ayudan a observar aquello que a veces hasta el mismo analista no está observando en, en lo que está trabajando y ahí vas claro. viendo la evolución del tratamiento cómo se van moviendo los fenómenos del sueño porque tienen características muy particulares y de hecho los sueños te anuncian cuando el análisis terminó, empiezan a aparecer ciertos sueños que se le llaman determinación de análisis y entonces tú ya empiezas a ver que se solventaron los problemas a través de los sueños, es muy bonito, muy interesante. Y los sueños son algo muy particular de cada persona, porque nosotros los fabricamos para nosotros, nada más. Nuestro inconsciente sí. nos da esa oportunidad, nada más que no entendemos cómo interpretarlos.
0: Sí. Oye, ¿y tú cuando ves a un paciente que ya está listo, eh, ya lo das de alta, correcto, cuando ya terminó su proceso interno? La, el psicoanálisis tiene como sus,
1: sus fases, ¿no? Entonces tú trabajas sí. fase
0: inicial, fase media.
1: Fase media avanzada y fase final. Cuando la fase media avanzada es un poquito la más difícil porque es cuando el paciente en verdad está haciendo cambios okay. de todo el proceso que ya vivió, ya entendió. Y la etapa final tiene que ver con el desprendimiento, le ayudas a valorar esa parte del vínculo, los duelos, la muerte este, y la posibilidad de que ahora tú ya puedes solito ir por la vida, vas a seguir teniendo problemas pero ahora estás mejor capacitado para resolverlos tú solito, porque esa es la otra, ¿no? El psicoanálisis te deja eh, esa riqueza de que vas a poder seguir este autoanalizándote que aprendiste a
0: ver y a reconocer
1: lo que los otros no pueden ver.
0: Claro, y aparte, eh, como tú bien comentas, cuando tienes este vínculo con tu terapeuta, el mismo terapeuta te dice, bueno, ya terminaste tu proceso, ya te doy de alta, ¿no? Pero ya cuando realmente también tu psicólogo o psicóloga lo puede ver.
1: Y De hecho, tú lo tienes que proponer antes, ¿no? Le dice, oye, mira, yo ya vi que tú, este, ya llegamos a esta etapa. ¿Qué te parece si vamos a trabajar la etapa final? ¿Cuánto tiempo nos proponemos para hacer un cierre? Este, y entonces terminamos, así como empezamos los dos de acuerdo, terminamos los dos de acuerdo, te vas de alta. Y una cosa eh, muy particular es que entre menos te llame uno de tus expacientes, más satisfecho te debes de sentir, porque eso quiere decir que su vida está
0: armoniosa. Completamente de acuerdo. Qué bonito, la verdad. Oye, Lau, ¿y cuánto tiempo es la duración estimada de este tratamiento con este enfoque? Mira, yo lo que he visto en mis
1: pacientes es un promedio de 3-4 años, pero eh, tuve una paciente que duró 20 años, que fue mi primer paciente. Okay. Un caso muy, muy difícil, la verdad, eh, que no tenía muy buen pronóstico, pero finalmente nuestra alianza de trabajo nos ayudó y... Pues esa es una de las cosas muy gratificantes que tenemos los que nos dedicamos a esto cuando te apasiona, la satisfacción de que pudiste ayudarle a alguien a resolver su problema y que tiene una vida más plena y feliz.
0: Y cumplir tu misión, ¿no? En esta vida que creo que ¿no? En esta vida que creo que es lo más gratificante que podemos tener, los seres humanos. Muy bien. Oye, Lau, y desde qué momento se empiezan a ver cambios de mejora? Este, bien, bien interesante porque cuando
1: tú le dices a las personas, oye, pues te va a tomar unos años, es, mmm", se, se desalientan, <risa> así como que mmm", se desaniman. Sí, se desaniman. Pero eh, realmente tú vas viendo cambios, te digo, desde momentos bastante tempranos, vamos a pensar que a los dos, tres meses, tú ya empiezas a notar que eh, empiezas a tener conciencia de enfermedad, en qué estás fallando, qué te incomoda. este Y ese tipo de de situaciones, en realidad son avances, porque antes no tenías conciencia, y a lo mejor Exacto. andabas, porque todos en realidad somos psicoanalistas, y todos le buscamos a nuestros problemas cómo resolverlos. Exacto. Pero es un tratamiento muy noble, porque a la vez que vas viendo avances, este, eh, te vas metiendo, te vas profundizando más, porque eso te alienta. Este, pero eso mismo, el sentimiento de incomodidad, de este, disconfort, te va haciendo que vayas este, buscándole tú mismo nuevos mecanismos, nuevos comportamientos, que eso también es muy valioso. Porque mira, este, si tú vas a un café, en todos los cafés hay terapia y todo el mundo le está preguntando, sí, es que mira, sí, me sí, pasó sí. así, es que me pasó así. Es que no, manita, tú bloqueale el celular y ya no le contestes. ¿sí? Pero en realidad, aunque a veces esos consejos puedan ser muy buenos, no los podemos internalizar. Porque nosotros ya tenemos una manera muy propia de cómo resolver nuestros problemas. Vuelves a oír la misma historia. Ya ves, te dije, no, es
0: que no pude, es que ya le contesté. Claro, porque estamos, como tú dijiste, ya como eh, acostumbrados a hacer las cosas de una cierta manera. Ya tenemos un patrón muy bien internalizado. Sí. Y entonces cambiar eso
1: toma su tiempo, pero sí se puede, sí se puede. ¿verdad? Entonces a veces te digo, este nos decepcionamos o nos desanimamos por el tiempo que puede tomar Nada más que algo que ofrece el psicoanálisis, te digo es que los cambios que se logran en él son para siempre, son profundos, son de raíz. Exacto. Y entonces, este, si lo resuelves, no te va a volver a dar problemas.
0: Digo, como a lo mejor habrá otros que son como muy superficiales, este sí es totalmente profundo, ¿verdad? Digo, ha sido muy criticado por eso, porque toma sí. mucho tiempo,
1: pero este, en los últimos años, en, las última, en la última década, en Estados Unidos surgieron infinidad de nuevas variantes de tratamiento que ofrecían este, resultados muy buenos, eh, pero te digo, se vio que no, que a veces lo que pasaba es que el síntoma se volvía circundante, ¿no? nomás cambiaba de identidad. Exacto. A lo mejor ahora ya no fumo, pero ahora como. Exacto. ¿sí? Entonces han regresado también mucho nuevamente al psicoanálisis. Te digo, no al que ejerció Freud propiamente tan ortodoxo, con ciertas variantes, porque pues ha habido nuevos aportes y no podemos negar que hay gente que se ha preocupado mucho por este, buscar avances, pero pues sigue siendo muy efectivo.
0: totalmente ¿no? Pues muchísimas gracias, Lau, me encantó tenerte aquí en este episodio. Te agradezco mucho tu, pues ahora sí que tu aportación y el habernos acompañado. Eh, para terminar, platícanos eh, tu, tus redes de contacto, redes sociales, dónde te puede encontrar la gente que quiere indagar un poquito más.
1: La verdad es que ahorita mi, abrí mi Instagram que es muy joven porque eh, yo creo que hay mucho que hacer con las parejas y ahorita mi enfoque ha estado un poquito más dirigido a, a la parejas. búsqueda de trabajar con las parejas porque es una experiencia muy bonita y me parece que puedes ayudar mucho a que muchas familias no se, no se diluyan, muchas sí. parejas no se separen. A lo mejor otras que sí se separen porque no está siendo sana su relación, ¿no? Entonces, eh, eh, tengo ahorita mi Instagram que es terapia de pareja Monterrey okay. y mi, este, mi correo que es ciclaurarrubi.com. Eh, Puedo dar mi número de tenés, celular. Tenés, mi tenés. número de celular es el 8120-39-4190. Eh, mi consultorio este, lo tengo aquí en San Pedro, en Río Guadalquivir, 433, local 18. Eh, y pues, soy una entusiasma total, entusiasta total, perdón, de, de mi trabajo. Tengo muchos años de experiencia, también estuve dando clases muchos años. Eh, entonces, pues, ¿qué te puedo decir?
0: Ay, Lau, pues muchísimas gracias. Y claro que sí, eh, contacten a Lau. Y bueno, pues nos vemos en otro episodio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.